0: 大家好，欢迎收听 Pink Talks 女子相谈所职场恩格茶系列，我是主持人 Choco，
1: 我是主持人乔。哎、欸、，Choco， 你下班都会和主管或同事一起去聚餐吗
0: ？呃，应该是会吧，因为其实我很我很怕，就是我如果没有去那个聚餐，我是不被孤立、嗯，或是我会不会被排挤，或是他们讲的那些内容我隔天都没有听到，嗯、我会不会觉得就少了一个八卦可以聊天、啊？对啊，可是又想到这些以后可能都是人脉。或是以后这些人可能都会成为我可能下一个公司的跳板什么之类的，我就想说，好吧，那还是去一下好
1: 了。嗯，我也会，其实我常常都在纠结跟要去还是不去，但然后反正常常会牺牲跟家人、啊、跟自己的时光，然后去跟那些就是我没有到真的很在意的人去打交道。嗯，不过今天没关系，因为上次我们采访幼林哥，然后我觉得就是受益良多，所以我们这次千呼万唤使出来，<笑>就把幼林哥邀请来了。
0: 下音乐，噔噔噔噔。是战神的面
2: 包。<笑> Hello， 大家好，我是战神<笑> Danny 柴友林又回来了。因
0: 为我们上次其实聊到很多，<笑>比如说跟工作跟生活有关的议题、嗯，就是 Danny 你在朋友跟工作上面有没有一些什么冲突、嗯麼等等？可能因为加班就没办法跟好朋
1: 友
2: 约。我以前好纠结哦，那差不多从中午跟下午就会想说，哎、嗯欸，今天要跟朋友去吃什么？<笑>就是上班的理念就是怎么样，你知道吗？就是哎、欸，中午应该要吃很好吃的排骨便当、嗯，然后下班就是早收工早离开。<笑><笑>那殊不知这是幻想嘛，所以每次差不多五点五十分的时候，那个电话跟 email 就来了。嗯，对、嗯，每次都很离奇，嗯、然后尤其是礼拜五那种、嗯，你知道吗？在你拿着马克杯要去茶水间再混个十分钟的时候，哎、嗯。欸电话响了，待会十分钟之后准备去会议室，嗯、大家会议室集合、嗯啊
0: 。啊，我不是要下班的
2: 。公司有一个专案很重要，因为我你们现在是
0: 对话，马上那种隔空对话，对主管。对,对
2: 对，所以朋友跟工作啦，以前啦，就是刚出社会的时候，好多好多话都要跟自己的好朋友去分享，嗯，比如说老板的坏话啊，或者同事很机车啊，嗯、这种肯定要讲一些热词话。但后来讲着讲着，你会发现到朋友跟工作讲来讲去。其实他也没有很认真要听你讲嘞、欸嗯，我觉得你好可怜哦、喔，那你就离职吧、嗯。他是不是中心点？其实你根本就不想离职，你只是想要谈摊二胎，或者说讨派秀秀诶、欸嗯
0: 。他只
1: 会跟你讲，就太、是、气，跟你讲一些乐色话。哈哈。两<笑>个人，
2: 两个人就两张嘴巴，三个人就三个嘴巴，你那四个人都在讲抱怨說，说、嗯、那就是乐色场啊。
1: 所以等于你倒出自己的乐色，然后又接回来别人的乐色
0: 。<笑><笑>那你会筛选朋友吗？比如说这个话我只能跟这个人说，比如说我今天讲工作，我就跟那个人。说。你就会帮朋友贴标签嘛？因为我自己会
2: ，我会，我超我还是穿那个 hatchet a k e 这个人呢，就是永远就是差不多七点到九点才约的人，因为他就是不会跟约白天的那种、嗯呃。那这个就是酒肉朋友。那有,有的是饭友啦，<笑>就是说哇，今天他可能苦哈哈，我也苦哈哈，那就是七点到九点的、呃，嗯，那个最佳饭友时间。嗯，那有些是礼拜五。礼拜五跟礼拜六的时候，就会有另外是不是九点过后的朋友，那就是要喝一杯或怎么样，不聊工作，只聊生活、嗯，或者是哪家餐厅、哪个店好，然后哪个网红店。虽然我有年纪了，但是我还会去网红店。<笑>就是你会发现到生活很多乐趣是跟这群有志同道合人去闯关、嗯、去打卡或者去踩点这样。嗯，会。直到我脱离了工作狂，在三十二岁以前，就是要证明自己多厉害、多帅，然后工作年力多好的时候，我发现到这是一个死循环的、欸。因为一旦你接受这个工作的任务之后，我跟你讲，你接下来就做不完。嗯，所以我从三十二岁那一年开始。出了这本书的那个年纪的节点之后，我发现到你会工作这是一回事，但是你会顾生活又是另外一回事。那、嗯、你会跟朋友拉到一个平衡的距离、嗯，又是另外一个学问。所以我在朋友这边的话、嗯，我很慎选。嗯，那慎选的状态就是，这个朋友他是可以听我说话的人，那这个朋友不会让我走心。嗯，那真正上会知道我很多秘密八卦、真心的情绪，不到三个人。因为我觉得人是有灵魂跟会沟通的、嗯，一个眼神都知道他不是植物人呐、啊嗯，所以你会发现到你在跟他讲话的时候，他没有很认真看着你
0: ，一些风凉话之类。
2: 很多朋友都是风凉话的人，<笑>因为你的话题不是他感兴趣的，<笑>所以他干嘛花
0: 时间去听你讲那么多啊？这样感觉很不真诚哎、欸。就是回去算一下，搞不好我也可能只三个这样，那这样感觉很可怜。哈<笑>哈怎,怎么遇都遇到讨厌的人，苦哈
2: 哈，尤其是经济水平比较高的城市，他们内心是比较寂寞，或者是他找地方去抒发的时候。相对的朋友的真诚度在，在在几个地方来讲，你会发现到他的苦你也知道，但是事实上他不想再听到你在倒热热给我，因为我的、嗯、我已经五十肩了，热热扛在肩上已经太多<笑>太多了。其、就、实、是、大部分人其实不会再听你在讲很多狗屁沙的这种东
0: 西、嗯嗯。那你会介意就是能真心听你抱怨的这些朋友很少吗、嗯？还是你觉得没关系，三个就够了
2: ？我觉得三个就够了。嗯、我不知道你们看过一个那个电影叫《小时代》，其实有很多人的在朋友的相处就是以八卦换八卦。的方式。那
0: 其实我们刚刚有讲到一点同事上面的，就是纠结、嗯。那想问 d a 在职场上面有没有那种很棘手的那种同事关系，那种很水深火热的同事关系、嗯
2: ？这是我印象人生的求职里面印象最深刻的。那在《甄嬛传》跟《如懿传》上演前，我就已经看到这个状况。嗯，比如说。有一天呢，我在我的座位上拿到两个公关礼，那这公关礼是某个高端的品牌要送给我的老板娘，然后上面呢就一张是写老板娘的名字，一张是写我的名字。后来呢，老板娘就走过去看到桌上有两个公关礼，她说：“你怎么是这样的人呢、啊？这个戏是什么？”人问好，对、啊，对我从茶水间走回来說，说我还状况外，她说、嗯：“你怎么是这样的人呢、啊
0: ？没头没尾，你怎么
2: 把那个公关礼想要 A 回家呢？你怎么可以侵占公司的东西，而且上面是我的名字？”就。就算你拿到公关品这种东西，或者是要给人家去做体验的叶配的东西，应该都是属于我的、嗯。然后我心想，我真的没有想要这个东西啊，那为什么要这样子？但是基于他的头衔，所以呢，你也只能摸摸鼻子去茶水间喝个咖啡，就压压惊这样子。嗯、<笑>你说这个很哈扣吗？很疯狂吗？很疯狂啊！因为他就只有栽赃给你啊，嗯、就哑巴吃黄连嘛。你不然能说出，哎、欸，你怎么可以误会我或怎么样？我那时候是你们这个年纪差不多二四二五的时候，还是很嫩的那种菜鸟的时候。嗯
0: 如果是这件事情发生在现在
2: ，我会反驳他。嗯，但那个反驳是很聪明的反驳，因为人生还用智慧去看嘛。嗯，就说好、啊，那那那你给你，因为你的脸比较烂，真的比较适
1: 合。<笑>这是有机会的，就是
2: 不失尴尬的玩笑。<笑>但是我这边是开玩笑的是，是、嗯、如果你真的不需要东西，你就给他就好了，用分享的方式说
1: 哦。嗯、但其实我有遇过，就是那种记忆力很差的主管，比如说他会交代你一个 A 事项、嗯，然后他也会跟你说大概要怎么做、嗯，然后你按照他的方式去做，嗯、结果这个 A 事项就是做的没有到他预期的成果，他就会反过来问你说你为什么要这样做？可真是,是一开始你跟我讲说要这样做的，不知道他是真的记忆差，还是就是想把那个责任推给我？嗯，就是把那个,那那個主管
2: 现在在后面是不是？<笑><笑><笑>我啦，有曾经也遇到那种记忆力很差的人，然后那个还是会。更小 danger key 就是恼羞成怒那一种、嗯嗯。那基于这样的方法，我通常在我在储存电脑档案的时候，我我会把那个档案再另存新档。嗯，因为我的直觉告诉我说，他总有一天还是会想到第一份的好，叫你马上覆盖，你覆盖你死定了、啊。礼拜五下班就重新再做一份，嗯、跟第一次一样的档案。那比如说，他有些选择有障碍的主管们，他有点这方面的嗯残缺嗯，那我们只能用关怀他的方式，去看说，<笑>哦，原来你觉得第一份比较好，那没关系，那我再叫那个把档案再叫出来。嗯，总有一天他说。我想要上礼拜三的那个档案。哇塞，上礼拜三这么遥远，你哪想起来？
0: 对啊，结果你打开那个资料夹，哎、欸，上礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四，好，礼拜三给你这样。然后
2: 对，然后他说不是这份，但你刚不是说礼拜三吗？对
0: 啊，我礼拜三就是这份。然后他就马
2: 上被打脸了
0: 嘛？你看、哦，你
2: 又学到一个人生小故事大道理吧
1: ？哦，那是不是以后我跟主管讲话也要录个音这样
2: ？哦，千万不要录音。<笑>我曾经有很多朋友，尤其是录音这件事情，是一个很隐私的东西。嗯千万不要录，因为录了之后，最终还是自己会吃闷亏。我记得有个案例是很精彩的地方是，是因为可能主管是比较废的人，然后他就是一个比较勇敢、勇猛、勇冲的那种个性的人，一定要把主管干掉，然后一定要坐到他的位置怎么样、嗯？后来呢，他用录音的方式把那个主管的一些诟病跟一些不好的话全部录下来、嗯，他以为他拿到证据就想要去皇上面前说：“哎、嗯欸，你看我达到那个什么的，揭发他的暗黑面。”中，就后来这个人被杀掉了
0: ，因为他录音吗？第一
2: 个，你没有尊重到你的。的直属主管。嗯、哦，第二个，这是公共场，你怎么可以录音呢？尤其是公司机密。嗯，你没想到吧？剧情是倒过来演的。比如说五年后、十年后，哎、欸，不要讲十年，五年跟六年后，你已经觉得哇，你已经长大了、成熟了。你想要去换更好的公司品牌去上班的时候，因为薪水也漂亮了。后来呢，他打到你前前公司去问说：“哎、欸，那个，请问 Danny 这个人的人格怎么样？”没有、啊，他超爱录音的啊，<笑>是真实的。马上就前功尽期，对。然后你那处心积虑为了这份工作，你花了很多时间去，哇，马上前功尽期。那
1: 到底我们要怎么对付这些主管啊？對啊，怎么保护自己？<笑>对付，對對<笑>怎么攻击的<笑>不對<笑> ？fighting， 之对
2: 。必要是，就是，其实职场就是一个演技大考验嘛、嗯，就这么简单。就是我觉得那种很成功的人士或者是在上位者，他们没有别的，靠的就是他的演技。够不够吸引人这样子而已。<笑>嗯、那讲的比较可爱一点，就是如果遇到记忆比较差的主观，你基本上就是实事求是。嗯，然后拿什么菜就端什么菜，嗯，然后这时候你要扮演那种高士美那种傻白甜，你们啊怎么会这样？我也不知道，但是你叫我这样做、欸，哎，那个 Peter 哥，那不怎么办？时间快到了，待会不就要上台吗？怎么办？怎么办？你要把你的无辜跟你的弱势释放给这样子记忆差的人哦
0: 。等于说，你看
2: 我把锅已经送给你喽，赶快去，赶快端走
0: 吧，嗯、对，赶紧端走、
2: 嗯，你就那时候就看着他就好了、嗯，然后露出那种很无辜小狗脸的方式。哦哎啊、怎么办
1: ？也不要硬碰硬、嗯，这是对于
2: 那种记忆差的主观、嗯。那。如果你遇到那种比较心思缜密的那一种的话，比他更心思细腻。嗯，怎么说？比如说他已经发现到，这时候你就要给他一个压力但是 Any 姐，我觉得这件事情可以做更好，这边要再多一个符号或者多一个怎么样？
0: 嗯，就是想一些方法比他更带一些答案什么，对，然后跟他讲，然后跟他说
2: ，我已经帮你想到了，我觉得可以用 A 跟 B， 那你你听听看，因为这边你还是比较专业的，嗯，我把功给他。让他去扛，你就有点像理财专员一样跟他讲说，你可以买这个方案跟 B 方案，让他去决定，然后之后你就闭嘴在旁边看。对
0: 、啊，反正选择是他
2: 。对，他就觉得嗯，这个可以纳入自己的组织里面。哦哎、欸
1: ，那我想再补充问一个问题：，丹尼哥有遇过就是犹豫不决的老板吗？
2: 有很多，那犹豫不决的老板就是职场上的 baby 型的老板，<笑>就 baby， 哇，不要哭啊，嗯、那个，等一下，妈妈带你去，爸爸带你去麦当劳这样，有、嗯、这种主管很多，那 baby 型的犹豫不决的嘛？嗯你要给他就是明确答案是是。我已经先帮他做决定。我已经帮你做决定了、嗯，然后你要那种眼神很坚定的那种跟他说，因为我认为再不做的话，就会厂商就会追杀我们，然后 day l i g h t 就是今天、嗯，所以我觉得两天前有做好这件事情。嗯、因为他们就妈宝嘛、哦，所以你要有那种帮他做决定的事情，嗯、果断就说我做决定的。如果我做不好，请你再，你可以骂我没关系，或者是你可以再指导我或者纠正我没关系。但是我觉得先决条件是，我认为已经先做好了。嗯、那这边再请你帮我看一下。
0: 那他会不会怪你？就是比如说你做了这个决定，然后后面的成果可能不好，他就说你为什么当初做这个决定？
2: 但是基本上他会觉得他会感谢你，因为你帮他做了一些决定。哦、那通常就是小宝贝型的妈宝型的老板们，他们其实你只要跟他说道理，因为我觉得时间很重要，然后客户不能等。嗯、没有听到关键字、嗯，公司的利益最大。那这些妈宝型的主老板跟主管，他就说：“对对对，你现在说的是对的，嗯、你先帮我
0: 。”同样
2: 一个职场或办公室，每天九点到六点上班的地方，每一个场景跟时空平行的东西，完全就呈现不一样、嗯
0: 。哦，好酷的解决方式哦。因为其实我们之前听到的可能都比较偏向心灵鸡汤，对，那那 Danny 哥好像不是心灵鸡汤，是<笑>我是跟你讲母鸭，<笑>我跟你讲这个是，<笑>就比较火辣泼辣型。遇到
2: 很多状况的时候，其实你应该是第一时间回到自己身上，因为刚刚都在讲别人嘛，回到自己身上，你不要慌，不要急。嗯、就是你如果慌就，就被人家看破你的手脚或者怎么样，你反而就是要很从容不迫、很自信的看着他去处理就好、哦。为什么那些就是在这家公司活得比较久的人，通常他不是能力比较好的人，嗯、他是很会煽风点火的人。嗯、或者是他会八面玲珑啊，四两拨千斤这样的
0: 人、嗯，很有手腕的人，很
2: 有手腕的人。重点是他不是什么哇，我比你专业，或者说我是台青教出来的，没有。他是一个默默看着你，然后观察你的人，然后最后给你一拳打下去、嗯。默默走。天哪
0: ，鸡皮疙瘩<笑>、啊。怎么觉得好黑暗哦？刚<笑>刚<笑>都讲跟上司有关的应对，嗯、那你跟同事之间就平辈有没有经过什么批斗，还是什么小团体？嗯嗯
2: 我以前会参与，那后来参与都到最后吃闷亏都是自己，因为比如说好了，我们三个人在茶水间，然后我们是同一个部门好的，嗯、然后比如说我问你一个问题是，哎，你觉得那个坐在墙角那个主管，他新来的，你觉得他能力怎么样
0: ？嗯
2: ，那。然后呢，我们就是看着他，看着他说着说着的时候，他其实就在等待你的答案。嗯，他在挖梗给你吗？对他有点像八卦记者一样，想要知道，哎，原来那个小美你会这样回答。然后呢，嗯、突然之间就转过去，哎，我跟你讲，你要小心一点，那个办公室叫小美人，好像不太喜欢你耶。哦
0: ，好心机
2: 哦！那没办法，因为我就是要想要升迁啊。嗯，哦<笑>就,想
0: 那个、就想要抱你的腿这样。对啊，就说。嗯
2: 他会先拉拢成我们是同一个语言的人，同一个，嗯、所以事实上你会发现到说，不要去干涉这种，尤尤其在那个啊茶水间啊，这是第一个战区嘛，第二战区会议室嘛、嗯，会议室空的时候一讲变化，说<笑>殊不知旁边有录影机还是怎么样，那、嗯、另外就是厕所。就是你那些废话讲公司，千万不要这三个、哦、厕所很容
0: 易，就是可能那个人就在那个里面这样。对啊，然后你永远都
2: 知道，哇塞，你原来刚刚上厕所那个人是大主管，或者是哇，那个可以决定你生死的 HR 的人
0: 。这个通常如果人家问你说，那你觉得那个主管怎么样？你会怎么把这个锅甩给甩回去给他、
2: 啊？我跟他有点不太熟哎、欸，所以我不能说什么。但我觉得他看起来很认真哎、欸，<笑>你看我马上就是他没有
0: 挖到他想要知道的。对啊，然后觉得说
2: 你反而可以将他愚君说，那你觉得呢？
0: 不知道、啊，然后他就掉在你的坑里面了。对
2: 对。一直说你觉得，你觉得就就你说嘛，我不想说嘛、嗯。但是的确，你要活得比较久，或者是永保安康。诶、欸，永保安康的人呢？你就是不要讲那些情感面的答案出来。嗯嗯、我宁愿你说称赞。我说，哎、欸，他看起来感觉很专精、欸，哎，他看起来很专业、嗯，他看起来，我觉得他感觉有工程师的架势、哦
0: 。我觉得
2: 在职场上，在加入那种茶余饭后，最重要就是，其实你不是你讲多精彩，或者说你批判这个人多厉害了，其实基本上就是他想要接你的话，去补充他内心的句子而已。嗯，到最后变成一篇散文，然后去跟那个人讲。就讲说，我跟你讲，那小美怎么样？没想到她这样的人，而且我以为小美是很挺你的人
0: 、啊，结果她竟然不是，我很我很出乎意料哎、欸，她竟然会讲这种话這、啊。我没想到我认
2: 识的小美是这样的人，<笑>对,對、啊，说我们应该怎么对付小美，变成我跟你是同一阵线<笑>、啊。然后小美原因就是刚才我刚只是讲
0: 一句话，中午吃
2: 饭还手牵手去吃饭的人，
1: 那是综合上述，其实同事不适合当朋友啊，對啊同事。
2: 我很相信缘分润啦，就是说你如果注定是跟同事是同事的话，就是这辈子就是同事，嗯，没有什么我会变成朋友，没有，因为，你今天是因为利益跟同样一个目标去完成的，建立在利益跟领薪水的这份心意上，嗯，你今天做呃注定当同事，尽管你今天离职之后还是同事，因为你只会抱怨前一个公司的废话呀、啊嗯，那个那个同事还留着吗？他还在吗？你会发现到跟同事的沟通转为朋友，根本就是一个很漫长的道路。嗯、因为永远讲着讲着，永远都是在抱怨前东家的不好，嗯、或前老板或者里面那些老人们。他他还留着，我以为他离职，他做二十年了、嗯。但你如果是真正的朋友的话，会聊说：“哎、欸，你生活怎么样啊？”嗯、或者说：“哎、欸，你最近有出国吗？”或者说哪个地方好玩，会多精彩。但是同事基于之后，你会觉得还是有多少会有放心在。我不会跟还在或者是已经离开的同事讲太多工作的东西。我基本。基本上会避而远之啊，就是不会再讲到这些东西，嗯、因为讲那没意义啊。嗯，那你讲这东西，嗯、你到底是安什么心？嗯、其实我后来发现到，是从同事转为朋友的话，其实基本上几率很小。我不会做这件事情，嗯、因为不管你今天离职几年之后，你会发现到他还是要工作啊。嗯、有可能我们在以前在同一个部门，有可能世界上就这么巧，他变成我老板，嗯，他变我主管，或者说我能力比较好，他变成我下属，嗯。那你看那个关系又很奇怪，超复杂的。或者是说，他今天在 A 公司跟 B 公司，然后就后来你们两个是同一个位置的人，嗯，厂商跟供应商，品牌跟。厂商、嗯、有可能，所以很多状况是我的。因愿就是，如果是注定在共识上的同事，你这辈子就要认清是工作上共识的同事，嗯，因为你们没有太多共同语言，所以你再怎么经营也是浪费时间。就我刚刚讲的理论嘛，所以我觉得同事就是同事，这辈子就是同事。
0: 最后想问点你哥，就是、嗯、因为其实我们很多听众跟读者刚进社会，很怕就是如果我自己表现得很随和，嗯，比如说因为不表达意见跟什么事都符合是两回事嘛，嗯。那他们在这上面都会很纠结，就是如果我表达意见，好像人家觉得他这个人怎么意见那么多；然后不表达又觉得他这个人怎么都没意见。那你你在这上面会怎么取舍
2: ？我其实会倾向是会问意见的，会发表意见的、嗯，因为我觉得如果这个人呢，不管是他是善意好的，或者是他是怎么样为人，起码他有说话，他有表达他的想法、嗯。那你去，你可以去看到这个人的想法，他为什么会问这个问题？问对问题，其实对于你的人生。会不会有职场上会不会有很大的起伏？嗯、会，你问对问题，肯定老板会看到你。嗯，他会觉得，哎、欸，这个孩子是很有想法的，或、嗯、这个人可以纳入下一个提拔的主管职。嗯，那你会发现到会问问题，又会问对问题的人呢，其实基本上你就先在一个麻瓜里面，你就已经浮出来了嗯。嗯，会看或者是观察同事，或者说你如果在工作上，我会觉得说你要当一个。会发问问题的人，嗯，那有人就说我在职场上想当个那个。永远的小白兔，尤其是这种类型，比如说在行政单位，或者是财务，或者是会计等等的，或者有些部门他选择说，我们又要跟你争，所以我要当一个小白兔就好。嗯、但换言之，其实，在公司，尤其比较敏感的时机裁员的时候，或者说公司预算有减少或薄弱的时候，嗯、你通常是第一个被裁掉的人，因为你没有任何的产值，哦嗯、你没有任何的贡献，甚至他会觉得。我不知道你留在这边有什么意义。嗯，那最后一个，在这个补充一下，就是通常有很多老板跟主管最爱问的就是还有没有什么问题要问的？真的，嗯、其实台湾大部分有八成人都是说不要再问问题了。嗯，但事实上。只要这时候，你如果勇敢举手说：“哎、欸，我想请问一下，就是哎、欸，比如说 d a n 哥，你刚刚讲的那个东西，是不是我应该要这样做，会更有效率去完成这个东西、嗯？或者说，我觉得这样做是不是会比较好一些？”就算旁边人在怎么翻你白眼或怎么样，你只要问对问题，当那个发问者，他会说有没有什么问题的时候，他多渴望是有人回应他，问,他問，就等于说你在学生时代。嗯嗯最后五分钟要下课的时候的，老师多渴望你问出一个问题、嗯，附和他。因
0: 为其实以前在学生时代都很怕，就我如果问问题，然后就全班四十个人。那你有没有发现到那些料
2: 杯啊，或者是爱打小朋友，活的都比较长？真的，而且分数都很高，好讨厌
0: 。<笑>但是人
2: 家就是敢问啊。
0: <笑>那最后想请 Danny 哥就是鼓励一下、嗯，因为其实很多我们的读者比较没有信心，嗯、然后就很怕得罪同事或得罪上司嗯嗯嗯。那你有没有就是给他们一些小建议？不管是姜母鸭还是心灵鸡汤都可以、嗯。
2: 我觉得在职场工作啦，其实以长辈给晚辈，或者是给还没三十岁的人，或者是刚三十或即将三十，人，我会觉得说。如果用三十这个数字来看的话，我觉得三十岁以前你得要做的事情是：第一个，把自己的功练好、嗯。你打仗的个经验值哇，刀
0: 枪准备好，对，刀枪
2: 准备好、嗯。那这些以后都是化为你要如何去带团队、嗯，或者是你遇到牛鬼蛇神的时候，你如何用怎样招数去化解、嗯、这一概，就
0: 累积你的宝典这样。对对对,对,
2: 对、嗯，这是第一个。那第二就是，呃，在三十岁前，你必须要有个认知，是你换来换去最好的工作，就永远维持在。三份到四份左右，嗯，你一定要在你在最后一份在三十二、三十三的时候，你一定要拿到管理职的工作，嗯，它会让你人生开始有点不一样。比如说，你的低薪要转高薪，你的月薪要转年薪，嗯，在这份工作最好是拿到管理职的工作、嗯，因为你去谈判，在新的公司或新的行号来讲，你是非常的有实力，也自带气场的方式去谈，嗯。那另外就是，如果你过三十岁的人在职场上要。活的比较久，或者说为朝着自己理想的目标去走的话，你年轻的时候不要这么意气用事嘛，然后脾气要好一点，嗯、因为要磨嘛。那你后来职场上过三十岁过后，应该是你的人脉是不是 OK？ 嗯，你的专业是不是已经可以到管理大家的面向、嗯嗯？这是我丢出来给大家去看的
0: 。那你哥给的建议其实还蛮实用的，就不是拍拍你、嗯、啊，乖乖。因为拍拍没有用啊，啊啊你拍拍之
2: 后你飞起来之后就摔下,、哦、下来了。因为我最怕就是啊、呃，很多职场的人，比如说看了很多书，或者是听了很多演说，或者是哪方面的前辈给的建议。嗯嗯我会以我经验来讲，就是听了好多轮回之后，你会发现到根本就没有用啊。嗯，因为他不是我时空的人啊。嗯，那这个市场跟那个当年市场有怎么样都不一样嘛。嗯，那有些人会露出那一种，就是我跟你讲，你就听我的话，因为我以前是过来人。但说不定他过来是七零年代、八零年代过的过来人，但是我现在已经零零后了，或者是什么样的。嗯时事会造英雄，但是问题是那个时事的现场，我不是那个时代的人物啊。嗯、找工作这件事情，或者是说在职场上要平衡的话，就是请你都以自己为最大利益去看。嗯、会离职人或者说会不开心的原因，就是两个原因嘛，就是第一个就是薪水不够好，第二个就是你受委屈了。嗯，那接下来的要谈离职要换工作，没有最好时机，也没有最好的版本，就是离开。嗯。对
0: ，不然薪水不高，我还委屈干嘛
2: ？对啊，那你这两个，那你现在干嘛？是做义工吗？<笑>还是做职工,工？对，就是、欸、因,為因为我爱社会，我回馈社会，
0: <笑>取之于社会，用之于社会。我跟你讲那些，<笑>对，那
2: 就那些呃鸡汤式的话，嗯、我就得就留给自己笑一笑就好。啊、月底还是要缴信用卡吧，对吧
0: ？是的，月初缴了，自己计划好爽哦<笑>對、啊。对啊，啊，其实。a n 哥的书里面还有很多，不管是跟同事、跟上司，还是呃，比如说跟感情、跟男女朋友、跟老公、嗯、老,婆老婆之间，其实都有、嗯、在书里面有提到。
2: 嗯、在今年二零二一的时候，出了一本书叫《不要在最好年纪吃了随便过的廉价》。我觉得出书这件事情，其实，在这本书你会发现到我的精髓在讲三十。以前我那年代的时候，我我们那时候没有出三十的书。这本书会带给大家一个很大的面向是，它是一个很实在的姜母鸭、<笑>非心灵鸡汤，<笑>这是第一点。嗯、第二点是、嗯、你真的会少。走一些冤枉路，因为你走过的路都是我曾经的老路。嗯、哦，但是我不会跟你讲说一定要走直线。嗯、就好比你在谈一场恋爱上，有人想轰轰烈烈，哇，最好是爱的要死要活，嗯、拉头发或者上拔房、嗯。但有些人就是像那个啊，<笑>少女心一样，很甜蜜啊，一句话、啊嗯、或怎么样。
0: 我忘记那句话，整句话是什么？就是他好像是说什么梦想跪着也要爬完
2: 。我认为梦想这两个字来讲，尤其我书里面自己有提，就我的定义来讲，所谓的梦想是，你做不到的事情就是梦想。嗯，但事实上不要用梦想这两个字来讲。这样子来讲嘛，因为就虚无缥缈嘛，所以叫梦想，应该是目标。嗯，你如果今天目标达到之后，那就不是梦想，我已经干到了
0: ，它就不是一个悬在那边的东西。
2: 对啊，因为通常梦想是哇，你这辈子有可能拿不到，你有可能四十岁那一年拿到、嗯，你有可能五十岁那一年。但是如果今天你的目标只是一个目标，你完成了，哎、欸，恭喜你，你得到这个收获跟这个情绪情感，原来得到这个东西，不管是好的坏的。敏感到
1: 了，嗯，所以各位职场人不要再梦想，不要再想想而已了，把它列为你的目
0: 标，就是去做，然后不要就是把梦想悬在那边，然后其实我觉得，拿不到其实
2: 我最后补充，我觉得这辈子没有太多梦想哎、欸嗯，其实大部分人应该是把梦想这个化成为目标，嗯，你做到目标之后，我会觉得在三十岁以前你谈梦想，我就会觉得是比较苦一点，因为、嗯。我觉得你大好的黄金时期，尤其是离开校门口到你三十岁前，哇，这六年到八年时间，应该是你要振奋，你要赶快完成这个目标。嗯，它不是梦想，那个梦想有可能是我想要在滨海公路骑个哈雷，或者是我要坐上无人驾人机，那个有达成跟非达成不会影响到你人生怎么样？哦、嗯，这个是我觉得要给大家或听众朋友去做区分的，
0: 就想达成跟必须要达成的事。两件对啊，想
2: 要跟非得鸟是不,不太一样的。
0: 嗯，那我们这集就差不多到这边结束喽。如果想看更多关于、嗯、呃 d a n 哥新书的资讯，可以点选我们的链接。那如果有更多问题，可以加入我们职场人社团发问、嗯。那我们这集就要这边结束喽。一二三，拜拜。拜拜